0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Je höher der Inzidenzwert, desto mehr Einschränkungen gibt es. Das ist der Leitsatz der Corona-Notbremse und Teil dieser Notbremse sind die Ausgangsbeschränkungen bei Nacht. Bei einem Inzidenzwert über 100 darf man zwischen 21 und 5 Uhr schlichtweg nicht die eigenen vier Wände verlassen. Klar, es gibt ein paar Ausnahmen, aber die sollten nicht die Regel sein. Nun stellt sich mir die Frage, wie sinnvoll ist die eingeschränkte gesellschaftliche Mobilität über Nacht? Wie viel bringt das wirklich? Ja und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Mein Name ist Valerie Zöllner, schön, dass ihr zuhört. Also, um das noch mal kurz klarzustellen, die Ausgangsbeschränkungen in der Nacht, die greifen, wenn in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die sieben tage inzidenz über 100 liegt. Das bedeutet also, dass sich innerhalb einer Woche mehr als 100 Menschen neu infizieren pro 100.000 Einwohnerinnen. Aber warum denn die Ausgangsbeschränkungen? Vor allem bei Nacht? Ist das Virus da vielleicht einfach mehr unterwegs? Das frage ich den Mobilitätsforscher, Professor Kai Nagel von der Technischen Universität in Berlin. Hallo, Professor Nagel. Hallo. Wo liegt denn das derzeitige nächtliche Mobilitätsniveau der Gesellschaft? Kann man das sagen?
1: Also wir wissen es nicht für ganz Deutschland, aber wir haben zumindest mal in Köln und Berlin reingeguckt und es ist tatsächlich vielleicht das, was man nicht erwarten würde. Also in Berlin ist es sozusagen runtergegangen, hat sich quasi halbiert schon im November. Also das bezieht sich jetzt auf nächtliches Niveau, also ab 22 Uhr und ist dann eigentlich quasi da geblieben und ist jetzt auch dort geblieben und hat sich eigentlich gar nicht sehr bewegt. In Köln ist es hingegen jetzt nochmal äh, über den April deutlich nach unten gegangen. Das heißt, also in Köln hat man eine sehr deutliche Reaktion gesehen. Da hat es ja auch eine Ausgangssperre gegeben, die ein bisschen früher noch war als die Bundesnotbremse. Und wir vermuten mal, wenn wir reingucken, dass wir das so sehen würden, dass das in ganz unterschiedlichen Orten unterschiedlich wäre. Also je nachdem, wie die Situation war, wie viel Flexibilität da noch vorhanden war, wie, wie schlimm die Infektionslage war. Aber das haben wir irgendwie noch nicht geschafft reinzugucken. Und es gibt dann noch zusätzlich eine kuriose Sache, dass nämlich das allgemeine Aktivitätsniveau in Berlin Anfang und Ende April sehr wohl nach unten gegangen ist. Also zumindest ein bisschen kurzfristig. Das heißt also, man kann so ein bisschen vermuten, dass es eine Diskussion über die Maßnahmen gegeben hat. Die Leute haben sich überlegt, wo sie noch mehr zu Hause bleiben können, haben dann aber in Berlin beschlossen, dass das irgendwie nicht mehr nachts ist und stattdessen an anderen Stellen sich zurückgezogen.
0: Wie sah das denn dann vor einem Jahr
1: aus? Das war, glaube ich, irgendwie äh, unkoordinierter. Also vor einem Jahr ist es sozusagen quasi weggestürzt. Also innerhalb von zwei Wochen war ganz wenig Mobilität, ist dann aber auch relativ schnell wiedergekommen. Was wir jetzt haben, ist viel langfristigere Effekte. Also wie gesagt, dieser nächtliche Effekt ist ja, ja dann jetzt schon ewig seit Mitte November. Wir haben dann ähm, im Dezember nochmal Mitte Dezember gesehen, dass es sehr weit nach unten gegangen ist in Weihnachten hin. Dann ist es nach Weihnachten wieder hochgegangen. Und dann ist es aber eigentlich nach Weihnachten erstmal flach geblieben bis Mitte Februar. Und seitdem geht es immer so in, in Wellen oder Stufen nach oben. Also geht immer ein bisschen nach oben, dann gibt es eine Diskussion, dann geht es wieder ein Stück nach unten, dann geht es wieder nach oben. Und im Mittel geht es immer weiter nach oben. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr äh, fragmentiert oder differenziert. Nicht? Es ist nachts anders als im Mittel oder als tagsüber. Es ist in Köln anders als in Berlin. Es ist an den Wochenenden anders als an den Wochentagen. Also Wochenenden richtet sich unheimlich stark nach dem Wetter. Wenn das Wetter gut ist, ist unheimlich viel los. Wenn das Wetter schlecht ist, bleiben die Leute offenbar zu Hause. Eigentlich sehr interessant, aber es ist nichts, was man in einem Satz erzählen kann.
0: Ähm, woran liegt das denn, dass tagsüber zum Beispiel ein ganz anderes Mobilitätsniveau ist als jetzt nachts? Also klar, tagsüber sind die Menschen deutlich mehr unterwegs, aber gibt es da noch andere Gründe?
1: Ja, also das eine ist ja wahrscheinlich, dass man äh, einfach das auseinandernehmen muss, was man tagsüber machen muss. Nicht? Also da, wo man noch zur Arbeit fahren muss oder einkaufen muss, das ist ja vielleicht das, was man sowieso machen muss. Und das äh, findet auch weiterhin statt. Aber ich glaube, es gibt auch jetzt Austausche zwischen nachts und Wochenende, also dass Dinge dann, wenn sie jetzt nachts verboten sind, obwohl eigentlich sind sie ja, also das würde das Flache natürlich nicht wirklich erklären, aber dass die Leute bestimmte Dinge am Wochenende machen, vieles Reaktionen aufs Wetter. Aber so eine einheitliche Antwort gibt es nicht. Also das Einzige, was man vielleicht aus der Mobilitätsforschung sagen kann, ist, dass es relativ viel Routinen gibt in dem Ding. Also Dinge, Leute tun Dinge, weil sie das so gewohnt sind. Und Routinen stellen sich nicht so schnell um. Das heißt also, wenn man da jetzt irgendwie sagt, man soll die Freundin nicht mehr treffen, dann macht man das vielleicht erstmal, aber dann überlegt man sich stattdessen irgendwie was anderes. Also, dass man die irgendwie per Video trifft oder mit denen spazieren geht oder so.
0: Ja, warum brauchen wir denn eigentlich genau die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen? Weil, also mal blöd gefragt, ist das Virus nachts einfach deutlich mehr unterwegs oder wie funktioniert das?
1: Ach, das ist eine schwierige Diskussion und ich glaube, am besten versteht man das auch, dass an der Stelle es sinnvoll war, irgendwas zu tun oder es wurde zumindest sehr breit für sinnvoll gehalten. Das war eine Maßnahme, die stand im Raum und die wurde dann angewandt. Also Dr. Brockmann hat das so schön mal zitiert, auch wieder ein Zitat von jemand anders. Pandemiebekämpfung hat was mit Geschwindigkeit zu tun. Man muss dann an irgendeiner Stelle was tun und kann nicht nach der allerbesten perfekten Lösung suchen. Ähm, wenn man das ein bisschen mehr Ruhe betrachtet, dann ist es äh, im Moment schon sehr wahrscheinlich, dass die meisten Ansteckungen in den Innenräumen stattfinden. Das heißt also eigentlich hätten wir eine Eingangssperre gebraucht, keine Ausgangssperre. Die Engländer haben das tatsächlich auch gemacht. Die haben gesagt, Öff Aufenthalt im öffentlichen Raum nicht mehr erlaubt, zum Zwecke irgendwo reinzugehen. Also zum Zwecke eines privaten Besuches. Das war aber jetzt eine differenzierte Variante, die bei uns nicht in der Diskussion war und deswegen ist sie einfach nicht passiert.
0: Das heißt, im Prinzip sind die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen dazu da, dass man sich nicht mehr im privaten Raum trifft.
1: Genau. Also das ist der Sinn der Sache, dass man also irgendwie die, die, die Hoffnung ist, dass die Leute vor der Ausgangssperre nach Hause gehen und dann nicht bei den Leuten da, wo sie gerade sind, übernachten und also ja, ist jetzt ein bisschen schwer das nach. Aber das war zumindest die, die generelle Idee
0: dabei. Können denn die Ausgangsbeschränkungen einen wirklich merkbaren Unterschied in der Bekämpfung der Fallzahlen machen?
1: Also wenn man eine Ausgangssperre 24 Stunden macht, dann ist die Virusdynamik quasi sofort tot. Also das, das läuft dann noch ein bisschen nach, bis die Ansteckungen in den Haushalten weitergelaufen sind. Aber das ist doch sehr schnell und sehr eindrücklich geht, quasi sofort nach unten in jeder Simulation, wo man sich das anguckt. Das ist aber generell natürlich nichts, was man sinnvollerweise machen kann, weil sobald es dann wieder eingetragen wird von außen, und das kann man ja nicht verhindern, geht das von vorne los. Das heißt also an sich muss es schon so sein, dass man das irgendwie mittelfristig hinkriegt. Jetzt kommen ja die Impfungen, also immer die Frage, wie man das überbrückt von, von Anfang der Pandemie bis dann die Impfungen da sind. Und da ist eigentlich natürlich der generelle Ansatz Kontakte reduzieren, das ist ja auch oft gesagt worden. Das ist ja auch ganz logisch. nicht Jede Art von Infektionskrankheit wird natürlich weniger, wenn die Infektionen nicht mehr stattfinden können. Aber unterhalb dieser sehr allgemeinen Aussage hängt es dann sehr vom Detail ab. Nicht? HIV ist ja an sich auch eine Infektionskrankheit, aber da weiß man halt die Übertragungskanäle und wenn man die irgendwie ausschaltet, dann ist der ganze Rest kein Problem mehr. Hier haben wir jetzt die Übertragungskanäle nicht so gut gekannt. Deswegen haben wir sehr viel mehr ausgeschaltet in der Hoffnung, dass was dabei ist, was hilft. Und ich glaube, das war ja auch der Fall. Und dann hat man jetzt immer mehr verstanden und irgendwie immer klarer gesagt, wir müssen vor allen Dingen den Innenräumen reduzieren, wir müssen Masken tragen, wir müssen infizierte Leute durch Schnelltests rausfischen. Also ist ja auch der Werkzeugkasten immer größer geworden.
0: Ja, Sie simulieren an der TU in Berlin ja den Verlauf des Virus. Wie genau funktioniert denn die Simulation? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir kommen aus der Mobilitätsforschung. Das heißt, wir haben Simulationsmodelle, wie sich Leute bewegen in um, urbanen Kontext. Also eine Simulation von Berlin und da, da wimmeln lauter Leute rum, also synthetische Leute, die von zu Hause zur Arbeit, zum Einkaufen, zur Freizeit und wieder nach Hause gehen. Und weil wir diese Simulation haben, wissen wir, wo sich Leute begegnen. Und dann ging das los und dann haben wir überlegt, ob wir was beitragen können und wir haben gesagt, na gut, dann flanschen wir da doch mal eine Virusdynamik an, also das war jetzt auch nicht das erste Mal, das ist international auch schon gemacht worden, und infizieren ein paar Leute und die werden dann halt irgendwann selber ansteckend und dann stecken die wieder irgendwelche anderen an und auf die Art und Weise breitet sich dann so ein Virus aus. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann gucken wir doch jetzt mal, wenn wir was tun, wenn wir sagen, irgendwie, was weiß ich, 70 Prozent der Aktivitäten finden noch statt, also 30 werden zufällig ausgeschaltet, also die Leute bleiben dann zu Hause, wie weit wird dann eigentlich die Ausbreitung reduziert oder wie ist es, wenn die Leute bei der Arbeit oder in der Schule Masken tragen. Da gibt es ja dann auch Werte, wie weit die, die Ansteckungswahrscheinlichkeit runtergedrückt wird. Und haben wir auf die Art und Weise dann halt versucht rauszukriegen, wenn man bestimmte Maßnahmen macht, also Maskenpflicht in der Schule oder Homeoffice-Pflicht oder Masken beim Einkaufen und so weiter, wie viel bringt das eigentlich und dann auch sozusagen, welche Kombination dieser Maßnahmen reicht eigentlich aus, die Infektionsdynamik zu kontrollieren also die, die Anzahl der Ansteckungen so weit zu reduzieren, dass es keine Ausbreitung mehr gibt.
0: Ja, ich habe jetzt mehrfach auch schon von dem R-Wert gelesen bei meiner Recherche. Was ist denn ein R-Wert?
1: Ja, naja, das ist die Reproduktionszahl, also die Frage, wie viel weitere Leute eine Person ansteckt, die sich selber angesteckt hat. Und das ist halt, wenn eine Person weniger als eine weitere ansteckt, dann äh, gehen die Infektionszahlen runter, also die Inzidenzen nach unten und irgendwann haben wir dann eigentlich gar nichts mehr, denn es kommt wieder von außen neu rein. Und wenn der R-Wert größer als 1 ist, also jede Person steckt mehr als eine an, dann wächst die Anzahl der Infizierten immer weiter an und dann haben wir sozusagen also das, was dann exponentielles Wachstum ist oder auch explosives Wachstum oder das, was so für uns so ein bisschen schwer zu greifen ist, weil das bei niedrigen Zahlen nicht sehr gefährlich aussieht, aber bei hohen Zahlen dann doch plötzlich äh, ziemlich gewaltig wird. Und der Sinn der Sache ist halt genau, dieses diesen R-Wert unter 1 zu kriegen. Also dass man irgendwie sagt, wir müssen im Mittel die, also ich sage jetzt mal Kontakt, obwohl das natürlich auch bedeutet, dass man eine Maske aufsetzen kann. Wir müssen das so weit absenken, dass jeder Infizierte im Mittel weniger als eine Person ansteckt, weil dann sinken die Inzidenzen und dann haben wir gewonnen.
0: Das heißt im Prinzip, sobald wir einen R-Wert von 0,0 haben, ist die Pandemie vorbei.
1: Ja, aber sie ist kurioserweise auch vorbei, wenn wir einen R-Wert von 0,9 haben. Das ist ein bisschen jetzt die Frage, wie lange man warten will. Und das ist halt auch was, zum Beispiel Viola Prisemann immer sagt, wenn, wenn R klein ist, geht es schneller. Aber wenn wir es durchhalten, R unterhalb von 1 zu halten, dann sinken die Zahlen immer weiter ab. Und dann hat man noch so eine Situation, dass wenn das von außen eingetragen wird, dass das vielleicht nochmal irgendwo einen, einen Clusterausbruch gibt. Nicht? Also wird vielleicht in der Hochzeit eingetragen, 50 Leute werden angesteckt, aber die nächste Generation sind dann nur noch 48 und die danach nur noch 46 und dann geht das wieder runter. Also sobald R kleiner 1 ist, haben wir gewonnen. Und das ist nur bei sehr hohen Infektionszahlen gut, wenn es sehr viel stärker als 1 ist, weil es dann einfach schneller geht.
0: Ja, Sie haben vorhin schon die Kombination der Maßnahmen angesprochen. Welche Kombination würden Sie denn persönlich vorschlagen? Was ist dann am effektivsten, sag ich mal?
1: Ja, die äh, Sache, die hier ist, die uns so ein bisschen gegen den Strich geht, ist äh, möglichst breit. Also es gibt nicht diesen einen Gamechanger, nach dem es ja immer wieder gesucht worden oder der einen Maßnahme, die sich leicht kommunizieren lässt, sondern wir haben immer wieder gesehen, möglichst alles beteiligen, also äh, Arbeitssektor, Freizeitsektor, einkaufen, öffentlichen Verkehr, nicht, also überall was tun und ähm, dann ist im gewissen Sinne so die ersten ein, zwei Maßnahmen, die man tut, wirken mehr als nachher die ganz am ende also wenn man irgendwie sagt einzelhandel masken tragen und dann vielleicht noch personendichte reduzieren wirkt viel dann noch ganz zu machen hat darüber hinaus gar nicht mehr so viel effekt und das ist überall so nicht? also schulen wechselunterricht plus masken im unterricht wirkt viel darüber ganz zu machen wirkt dann nicht mehr ganz so viel und wir haben das halt im arbeitsbereich nicht so viel gemacht da hätte man eigentlich auch sagen müssen dass es mehr personenbüros nur noch gibt wenn die leute dort masken tragen Nein, und so ist das über diese ganzen Bereiche. Im Grunde im Freizeitbereich hätte man gescheiterweise Masken getragen. Macht natürlich keiner, wenn man sich gegenseitig besucht. Aber das ist so, nicht breite Streuung, überall was tun, überall reduzieren. ist auf jeden Fall wirksamer als zu sagen, wir schließen jetzt die Schulen, ansonsten machen wir gar nichts. Welche
0: Perspektive wünschen Sie sich denn persönlich für die Zukunft hinsichtlich des Viruses?
1: <lacht> ich wünsche mir, dass der Virus sich umbringt und aus unserer Welt verschwindet. Aber das wird er, glaube ich, nicht tun. Und ähm, jetzt ein bisschen realistisch äh, ist für den Herbst, sagen wir mal, zumindest nicht auszuschließen, dass wir eine Herbstwelle kriegen als Kombination mehrerer Sachen, nämlich dass wir eine ähm, Impfausweichmutation kriegen oder Impf-Escape-Mutation, wo die Impfung nicht mehr so gut wirkt. Das muss nicht, aber kann plausiblerweise passieren mit den kälteren Temperaturen im Herbst, wo die Leute wieder nach innen gehen, wo es dann wieder mehr Ansteckungen gibt. Und das kann, aber muss nicht zu einer Welle führen, die möglicherweise gar nicht viel Wirkung hat bei den Leuten, die geimpft sind, also wo das eher eine normale Erkältung ist, die aber alle erwischt, die nicht immun sind, die also nicht genesen sind und nicht geimpft sind, oder Pech haben, ist alle mehr oder weniger gleichzeitig. Das ist jetzt ein Szenario. Ich habe keine Ahnung, ob das eintrifft. Also in unserer Simulation können wir das erzeugen unter bestimmten Annahmen. Aber es ist natürlich gar nicht gesagt, dass die die Impfausweichmutation dann überhaupt äh, zu diesem Zeitpunkt hier ankommt. Aber äh, das war ja jetzt die Wunschsache. Nicht? Also Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir als Gesellschafter darauf vorbereitet sind. Das heißt, dass wir jetzt nicht sagen, okay, das war's jetzt und wir bauen alles ab, sondern dass wir zum einen bereit sind, eine Auffrischungsimpfung zu machen. Das kann man innerhalb eines Monats durchziehen und das hat viel Wirkung. Nicht? Also Wenn man genug Impfstoff hat und Betriebsärzte, Hausärzte daran beteiligt, ist ein Impftempo von 2% Bevölkerung. Tag gar kein Problem. Und das Zweite ist, dass wir so Dinge wie Testzentren und, und äh, die Fähigkeit irgendwie Maskenpflicht einzuführen und so, dass wir das zumindest behalten. Ne? Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir überall die Maskenpflicht behalten, aber dass wir dazu in der Lage sind, kurzfristig zu sagen, wir führen das jetzt wieder ein, weil wir irgendwo ein Problem haben.
0: Ja, die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen und wie wirksam die wirklich sind. Darüber habe ich mit dem Mobilitätsforscher Kai Nagel von der TU in Berlin gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja,
1: vielen Dank, Frau Zellner.
0: Wir brauchen also eine Kombination aus mehreren Strategien, um wirksam gegen das Virus vorgehen zu können. Und die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen, die sind ein Teil dieser Strategien, meint Kai Nagel von der TU in Berlin. Hier wird vor allem versucht, dass sich weniger Menschen innerhalb der eigenen vier Wände treffen. Denn laut einer Analyse der Freien Universität in Berlin stecken sich die meisten Menschen innerhalb der privaten Kontakte an. Die Auswirkungen hier sind fast dreimal größer als die Ansteckungen in der Schule oder auf der Arbeit. Also sind die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen definitiv sinnvoll. Und ja, doch muss langfristig eine Perspektive geschaffen werden, denn auch die Gesellschaft hat keinen unendlichen Atem. Das war's von mir für heute. Wenn euch dieser Podcast und generell unsere Arbeit beim Podcast Radio Detektor FM gefällt, dann unterstützt uns und unsere Arbeit doch gern. Das geht zum Beispiel über die Plattform Steady. Sucht bei Steady einfach nach detektor.fm und guckt mal nach, ob ihr uns unter die Arme greifen könnt. Vielen Dank schon mal. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Automobil.